0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém! Glória a Deus! Querido, eu quero que você... Abra lá comigo, por gentileza, em Mateus 16. A gente entendeu um texto que a gente usa, o significado desse texto é riquíssimo, então a gente usa ele para muitas coisas. Mas eu vou tratar hoje de uma área específica, que às vezes eu cito aqui, mas me deu vontade de me aprofundar mais um pouco nisso. Mateus 16, versículo 21. Esse episódio é um episódio onde Jesus está se apresentando, está tratando com seus discípulos de quem ele é que ele é o Cristo mas na realidade ele vem ele recebe essa resposta por revelação de Pedro então diz assim lá no 21 desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus estava falando sobre circunstâncias adversas. Porque na nossa vida, na vida de todo mundo, vai ter circunstâncias adversas. Querido, se você não tem circunstâncias adversas, deixa eu dizer para você... Você está dopado. Porque não tem como viver nesse mundo e não ter circunstâncias adversas. Não tem como viver nesse mundo e não ter aflições não tem como viver nesse mundo e não provar de dor dor que eu digo na carne, não mas de momentos onde a gente sinta uma dor ou um sofrimento faz parte do amadurecimento de qualquer pessoa então as circunstâncias, as aflições, Jesus deixou bem claro Eles, elas estariam no mundo, mas que, que a gente tivesse o quê? abatido? ficasse abatido? não tem de bom ânimo, por quê? porque eu venci o mundo então ele está dizendo, olha, eu passei por aflições, eu passei por circunstâncias, eu passei por situações, mas fica tranquilo, fica animado, porque a tua vitória está na tua, no teu ânimo, na tua alegria, diante da adversidade. E por que, que eu posso dizer isso para vocês? Porque eu passei pelo mundo e eu venci. E você vai vencer também, porque se você está em mim, você, vai, você é mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? É aquele que nem lutou, mas recebe o prêmio. Eu gosto muito do exemplo que diz que é a mulher do lutador. A mulher do lutador, ela está em casa, hoje em dia pode ser o marido da lutadora. Está em casa, não treinou, não levou soco, não apanhou. O marido vai para a luta, apanha, bate, faz o que tem. Mas quando ele ganha a luta, o prêmio é de quem? Dos dois. Então ela é o quê? Ela é mais do que vencedora. Porque ela não pagou o preço e vai usufruir do prêmio. Você é mais do que vencedor em Cristo. Porque você não vai precisar ir para a cruz Você não vai precisar ser pregado na cruz Mas você vai usufruir do prêmio Amém? Então Jesus está dizendo No mundo vai ter aflição Aí ele vai dizer Chora aos pés da cruz que eu resolvo? Não Fica abatido que eu resolvo? Não ele diz, tem de bom ânimo fica animado, porque eu venci o mundo você vai vencer também e aqui ele está tratando com os discípulos sobre circunstâncias contrárias que viriam momento de dor e aí ele diz mas quando ele está falando sobre isso Pedro, o mesmo que tinha entendido que ele era o Messias que ele era o Cristo Pedro já tinha tido a revelação através do Espírito, mas Pedro fala uma frase para ele Pedro diz assim, e Pedro Chamando-o parte, começou a reprová-lo dizendo Tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá Qual é aqui a, a, a dualidade do assunto? Pedro entendeu que ele era o Cristo Se Pedro entendeu que ele era o Cristo, o Messias Todas as promessas para o Cristo, o Messias, teriam que se cumprir Entre elas o de morrer e ressuscitar se Pedro entendeu isso... Como Pedro está dizendo então... Você é o Cristo... Mas você não precisa passar por isso... Não faz sentido... Porque se ele é o Cristo... Ele precisaria passar por isso... Mas não teria problema... Porque ele ia ressuscitar... E ia ser vitorioso... Então quando Pedro diz... Senhor de modo algum... Você não passa por isso... Ele está negando a revelação que ele teve... Agora... Perceba bem... É o mesmo Pedro... Que recebeu uma inspiração do Espírito Santo... O mesmo... A gente entende aqui que são, é muito pouco tempo depois Ele recebe uma outra influência Agora a resposta de Jesus Ela é muito curiosa E você pode ter receio de usar Mas se Jesus fez Eu acho melhor você começar a imitar também Porque Jesus guia o seguinte Jesus voltando-se a Pedro disse Arreda Satanás querido, muitas vezes na nossa vida nós às vezes temos circunstâncias com pessoas quando na realidade a gente não tem que ter problema com as pessoas nós temos que ter, a, a, a nossa a nossa, a nossa indignação deve ser colocada para a influência que está sobre a pessoa na vida pastoral muitas vezes eu faço gabinete com o cão porque a pessoa senta na minha frente e eu sei que não é ela que está falando ah, mas é o que? ela roja? não, não roja não faz nada disso mas tem alguns cacuetes, muito raramente eles olham no meu olho, muito raramente eles quando falam mentira ou manipulação, eles, eles demonstram convicção para mim. Então com o tempo você vai aprendendo algumas coisas, em algumas áreas eu paro de falar com a pessoa e começo a falar com a influência. Porque dá menos trabalho, Às vezes você fica discutindo com a pessoa, a pessoa vai te enrolar. Manipulação vai rolar, mas quando você fala com a influência, vai dizer: olha, manipulação aqui não tem vez, em nome de Jesus sai, acabou e a conversa prossegue. Mas a gente é tímido para isso. A gente às vezes é tímido para tomar uma postura. E eu já falei aqui algumas vezes. Isso é tudo muito sutil, porque demonstra um cuidado com você. Então é aquela sua amiga que fala assim: não sei como é que você aguenta esse homem. Arreda Satanás. Não sei como você ainda está nessa igreja. Arreda Satanás. Mas ninguém te dá valor. Arreda Satanás. Por quê? Porque Jesus está ensinando aqui que a autopiedade não é bíblica. Não é bíblica. Ter pena de si mesmo não é bíblico. Ter compaixão de si mesmo não é bíblico. A Bíblia não permite que nós tenhamos compaixão de nós mesmos. Nós temos que ter compaixão do outro mais que nós mesmos, nós temos que ter o ter a convicção do que a palavra diz sobre nós e o que a palavra diz sobre nós somos mais que vencedores, embaixadores em Cristo a nossa geração será poderosa nessa terra nada nos falta porque temos um bom pastor Cristo levou sobre si as dores e enfermidades na cruz ele se fez pobre para que eu fosse rico então eu não posso ter pena eu não posso ter autopiedade de algo que a circunstância está me dizendo, se a palavra diz é ao contrário. Eu preciso ficar com que a palavra diz. É então Jesus, nesse te texto, está identificando para nós que a autopiedade é uma influência demoníaca. Amém? Você vai pastor, da onde o senhor tira essas coisas? Do Espírito, querido, da vida. Amém? Graças a Deus eu tenho ministro aqui para pegar doutrina, para pegar ensinamento, mas o Senhor me usa para falar de coisas da vida. E nós estamos em um momento particular dessa igreja de transição. E deixa eu te dizer, a autopiedade não vai permitir que você mude de lugar. Não permite, porque você vai olhar para você e nunca vai se ver como Deus te vê. Agora deixa eu dizer: quem escolhe o que vê, sou eu e você como ver, eu e você. Querido, a gente pode enxergar a mesma coisa. A mesma coisa. Mas entender de modo diferente. Você pode olhar para o um céu azul e dizer, está quente. E eu posso dizer, o dia está lindo. Você pode olhar para um dia de chuva e falar, Ai, que dia é feio. E eu posso dizer, Ai, que dia é bom para descansar. Vai depender da minha forma de enxergar. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui? A autopiedade, ela é uma ação demoníaca. Ela é uma, uma influência de Satanás. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo tem de piedade de ti. Não vai. Todas as vezes que alguém se procha diante de Deus, que alguém diz que não é algo, Deus vem com uma palavra dizendo que ele é. E todas as vezes que alguém abaixa a cabeça Deus diz, e se prostra, Deus diz, levanta, levanta, olha para mim. Ergue os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o socorro. Deus não vai mandar você ficar de cabeça baixa. Mas o que nós devemos entender? Que essa decisão é nossa. Então, é muito importante que para você tenha aquilo que Deus prometeu, e você hoje, eu acho, eu creio, que você não vai ganhar nenhuma promessa nova. Não tem inspiração nenhuma para até esse momento que você ganhe uma promessa nova. Na verdade, você está aqui hoje para rever as promessas que você já recebeu. Que foram roubadas por autopiedade, que foram roubadas por terceirização, que foram roubadas por vitimismo. Pastor, mas que palavra é essa? É a que eu precisei receber também, para algumas coisas que eu disse que eu não ia fazer mais, que eu não conseguia. Só que foi Deus que disse que eu ia fazer. Quem é mentiroso? Eu não posso, Deus não mente. Deus não é homem e já é suficiente Deus não é homem já é versículo suficiente Mas ele diz, para que minta Seja todo homem mentiroso Deus não está acusando Que o homem é mentiroso Mas ele está dizendo, se for para falar Contrário ao que eu digo, é mentira Mesmo que a intenção seja boa Por exemplo, nós não combatemos médico. pelo contrário Os médicos são nossos aliados, amém? Porque se fosse assim A gente quando ficasse doente não ia no médico né? mas a gente não combate mas eu não estou dizendo que o médico é mentiroso não, ele está falando a verdade da terra a verdade natural, a sabedoria e o conhecimento humano, mas eu preciso entender, ele me deu o que ele tem o conhecimento dele mas eu tenho um que tem um conhecimento acima do dele, então se for para ficar entre a Palavra de Deus e a Palavra do Médico... A Palavra de Deus, a do advogado, A Palavra de Deus, o gerente do banco... A Palavra de Deus ou o relatório bancário... Eu vou ficar com a de Deus. Seja todo homem mentiroso... Querendo ou não querendo... Sendo bom ou não sendo... E a Palavra de Deus verdadeira. Amém, queridos? Então, a gente vai ver Jesus trazendo essa consideração. E quando que esse negócio entrou? Quando que entrou esse negócio de vitimismo... Quando que entrou esse negócio de terceirização? Porque o que acontece com a terceirização? Ela não é necessariamente porque você é mau caráter, não. Ou porque você é fraco. É porque a terceirização, ela tira que nós a responsabilidade. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Quer ver uma igreja lotada, lotada, lotada? É o pastor dizer assim, ó. Eu sou bom, eu oro por você e você fica bom. Agora, ser verbiando dá trabalho verbiando dá muito trabalho, porque a gente diz pra você assim, você ora você declara, você, você se posiciona e vai acontecer ou você acha que eu não sou convidado para benzer carro, para benzer loja para benzer, eu sou convidado para isso tudo querido, e eu entendo o que a pessoa está dizendo, porque a Bíblia na, na velha aliança consagrava coisas não tem nada demais nisso mas quando nós vamos, nós oramos pela pessoa, porque o abençoador do negócio dele é ele é a vida dele que abençoa. Mas não é mais fácil terceirizar? É mais fácil. Eu vou lá, o pastor ora, o pastor expulsa o demônio e vida que segue. E aí você vai chegar aqui, eu vou falar, não, diga, eu não quero você, demônio. Pastor, aqui na igreja, vocês não expulsam o demônio? Quase todo culto, querido. Quase todo culto. E por que a gente não vê? Porque a gente não dá microfone para o diabo. Ele chega aqui... E antes da gente falar, sai em nome de Jesus... A gente fala, cala a boca em nome de Jesus... Primeiro ele cala, depois ele sai... Porque ele não vai sair resmungando... Ele não vai sair falando o que quer... A gente não quer ouvir o que ele tem para dizer... A gente só quer que ele saia... Mas antes a gente manda calar a boca... Ah, então é por isso... É por isso, você nunca vai saber... Porque quando chega aqui, a gente percebe... A primeira coisa que a gente fala... Cala a boca em nome de Jesus... Fica quieto em nome de Jesus... Está tudo bem, você não precisa saber... E por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes é mais fácil terceirizar Fazer um espetáculo aqui, né? Quem está aí? O <risos> que, que você vai fazer? Querido, eu quero lá saber o que já vai fazer Eu quero lá saber quem é o nome dele não quero nada Quero que ele vá embora Amém? Mas seria mais fácil Porque as pessoas iam trazer para mim a glória Mas não há glória aqui em homens A glória aqui está em Deus E essa glória foi repartida para você Bom... Abre lá para a gente ver o início desse trem. Gênesis 3... O homem peca. O que, é que me deixaram no escuro? Glória a Deus. É porque eu desci na escada. Vou subir. É, então, Gênesis 3, o homem pecou. Pecou por quê? Porque desobedeceu a Deus. Tinha um comando, não vou fazer. E o que o diabo faz sempre... Ele vai questionar a palavra de Deus. Então, Gênesis 3:4. 4... Ele, a, a mulher diz da serpente Se eu comer da árvore do fruto do bem e do mal eu vou, eu vou morrer E aí a serpente lá no versículo 4 diz É certo que não morrereis Então é sempre comum Que o diabo não muda, tá querido? Ele é trabalhador, a gente tem que admitir Ele é perseverante Mas ele não é criativo O que ele fez em Gênesis ele faz até hoje Ele vai fazer o que? Deturpar a palavra de Deus Aí ele diz É certo que não morrereis na realidade, Deus sabe que no dia que você comer dessas dessa árvore, os seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal, verdade. Quando o homem comeu da árvore, conheceu o bem e o mal, só conhecia o bem. Mas aí comeu da árvore, provou do mal. E a gente sempre fala aqui, eu sempre falo aqui, que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Deus não queria que você conhecesse a ausência do bem. Mas se você provou, você vai conhecer o bem que ele fez e a ausência dele. Mas quando, quando o ser humano faz isso, ele perde no mesmo momento a intimidade com Deus. E é esse lugar que o inimigo sempre vai querer levar a gente. O lugar da falta de ousadia ou de intimidade com Deus. Como? Apontando uma falha sua, apontando um erro seu, apontando uma justificativa para você ser como é. Ele vai dizer, você é assim, porque quando você era criança aconteceu isso, isso isso. Você é assim, porque, querido, Deus não está anulando a sua dor. Ele conhece a sua dor. Amém? Ele só não aceita que essa dor faça o destino da sua vida, porque Ele tem um destino para você. Ele tem um plano para você. E aí, lá em Gênesis 3 ainda, eles entenderam que estavam nus. Nós vamos entender isso como eles perderam a glória de Deus que revestia eles. Mas também eles entenderam que a malícia entrou. Que a nudez, a nudez em Deus não tem nada de mais. Mas quando entra a malícia, a nudez começa a ser problema. E aí essa distância de Deus, eles se escondem, etc. Mas quando diz, perguntou-lhe Deus, lá no 11. Quem te fez saber que estava nu? Quem te fez saber? Então tem uma influência que vai dizer para você em que condição você está. Tem uma influência que vai te mostrar a circunstância. Porque alguém vai te fazer saber. Há uma voz que vai dizer para você qual a sua circunstância mundana. Porque Deus já tinha dado a circunstância de Adão e Eva, filhos de Deus, livres para viver no jardim, para ter tudo o que quisesse. Mas uma voz disse para eles uma outra condição. E Deus pergunta: Quem te disse? Aí. Vem a primeira terceirização bíblica A mulher que tu me deste por esposa Ela me deu da árvore e comi Por quê? Porque é mais fácil eu justificar Do que eu matar no peito E aí ele vai a mulher E aí foi a serpente Nenhum deles aqui diz assim Eu vacilei Deus me perdoa, eu errei E deixa eu te dizer Deus sabe, Deus sabia que eles iam errar Deus sabe que você vai errar Deus conhece as suas fraquezas O que, que vai ser decisivo na sua vida? É se você vai matar no peito Ou vai terceirizar É se você vai dizer Eu errei, me perdoa Pecado, pecado confessado Resolvido Arrependimento resolvido em Deus Deus não vai te condenar Você não vai arrastar corrente sobre isso Fez, está feito, conserta mas aqui essa influência já começa a agir, porque dentro da desobediência vai acontecer o que? a terceirização e o victimismo. eu fiz por conta de alguém eu fiz por causa disso eu, queridos deixa eu dizer, não vai chegar a lugar nenhum não vai chegar a lugar nenhum Ninguém quer ser conduzido por um, um cabeça de uma casa, por um líder, que quando dá problema, joga para outro. Por quê? Porque pode cair na tua mão. Como é que eu vou ter um líder que quando tem um problema, ele diz que o problema fui eu? Não querido, quando você é cabeça, mata no peito e se você está aqui, você é líder em alguma coisa ou você é a cabeça da sua casa ou você é líder no seu trabalho ou você é líder de uma sessão algum lugar, você tem algum, alguma posição de autoridade e as pessoas querem estar com alguém que diga eu fiz, eu resolvo mas não foi você, foi seu, foi seu subordinado querido, eu gosto quando o centurião diz para Jesus, né? o centurião diz, eu entendo de autoridade porque eu digo, vai, eles vão, eu digo, vem, eles vêm pro bem e pro mal, querido Deu certo ou deu errado, eu sou autoridade. Mas o victimismo entra aqui, bem no início, a terceirização. E o que isso faz com a nossa vida? Atrasa, paralisa. Porque Deus não quer justificativa, Deus quer mudança de atitude. Querido, deixa eu dizer, para tudo na vida da gente tem uma justificativa. Para tudo, tudo. Você tem motivo para fazer qualquer coisa nessa vida. Você tem motivo para matar pessoas. Que não falta, querido, se você anda em Campo Grande, dirigindo, você tem motivo para matar uns seis por dia. Amém? Que Deus os tenha em bom lugar, mas, pelo amor de Deus, nenhuma van cruza na sua frente, nenhuma moto bate no teu retrovisor, ninguém usa o som acima da medida perto de você, ninguém desrespeita você, é claro que sim. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que eu vou responder por tudo que eu fizer. Então, essa influência entrou lá na frente. E aí a gente vai ver que isso se relaciona muito com um, um, essa falta de intimidade ou a falta de identidade que faz com que a gente queira se esconder atrás de uma justificativa. E aí nós vamos ver lá em 1 Samuel 15, você não precisa abrir, mas a gente está falando aqui que Saul e lá em 1 Samuel 15, 3, Deus dá uma ordem, que se você quiser entender melhor essa ordem, ouça a ministração do pastor Josias sobre julgo desigual, que é revelador. Amém? Mas Deus manda matar todo mundo dos inimigos. Manda matar até as crianças. O Deus, interpretado lá do Velho Testamento, numa outra condição. Antes de Jesus, ele diz lá no versículo 3, vai agora e fere Amalek, destrói totalmente tudo que tiver e nada lhe poupes porém matarás homem, mulher menino e criança e de peito bois, ovelhas, camelos e jumentos fica chocado com esse texto não, se assiste a ministração você vai entender, o mérito aqui hoje é Deus foi claro no comando foi bem claro ele falou todo mundo não ele falou homem, mulher, cria, criança e até bebês de peito ou seja, ele queria exterminar aquela, aquela, aquela população Aquela comunidade ele, ele Era o desejo dele Vai estudar para entender Mas era o desejo dele E ele foi claro com Saul Saul vai para lá E lá no versículo 9 diz E Saul e o povo Pouparam a agague E o melhor das ovelhas e dos bois Os animais gordos e os cordeiros E o melhor que havia E não o quiseram Destruir totalmente Vontade deles Não era comando de Deus Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muita coisa na nossa vida que é vontade nossa... E a gente bota na conta dele. Tem muita coisa na nossa vida que Deus é claro em dizer... Não faça e a gente faz como uma justificativa. E quando dá errado... A gente fica envergonhado. Mas foi decisão nossa e está tudo bem. Eu estou junto contigo. Tomo muita decisão errada às vezes. Ok? Mas eu preciso arcar com elas. E aí... Quando o profeta chega e vai falar com ele... Saúl responde o seguinte no versículo 21, mas o povo, to... vamos lá no 20, então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, Samuel dizendo que ele desobedeceu, dei voz, a... dei ouvidos à voz do Senhor e segui pelo caminho no qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag rei de Amaleque e os Amalequitas, os destruí totalmente, mas o povo, o povo, Tomou dos despojos, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Deus pediu sacrifício, Deus pediu para poupar alguma coisa. Agora nem foi Saul, aí Saúl diz que foi o povo e para agradar a Deus. Saul é o gerente da história. Ele nem desagradou o cliente, mas também não obedeceu o patrão. Ele quer ficar bem na fita com todo mundo. Funciona com Deus? Não funciona, querido. Não funciona. Terceirização, vitimismo. Ele está se colocando numa posição que não é justa, porque ele tem autoridade. Foi dado autoridade a ele. Saul foi levantado a ser rei, o primeiro rei daquele povo. Foi dado autoridade a ele. E ele usufruía dessa autoridade. Mas quando deu errado, foi o povo para te agradar. Resolve alguma coisa? Não. Agora me diz uma coisa. Que é pior Saul ter poupado o gadas ovelhas ou Davi ter seduzido a mulher do amigo e mandado o um amigo morrer na guerra para ficar com a mulher? O que, que é pior para você? Ovelha e boi ou a única mulher do seu amigo? Ainda mandar um amigo morrer para ficar com a mulher dele? Na, no seu julgamento humano, o que, que é pior? Os homens pelo amor de Deus me dão apoio. Eu não encontro nenhum pecado na Bíblia maior do que esse, porque a gente entende bem o que é amizade de homem, fidelidade de uma amizade e, e a mulher do seu amigo. Por mais que seu amigo apronte, seja do mundo, mais amar, você crê que a sua mulher ele vai respeitar. E aí Davi não só seduz essa mulher, como manda o cara morrer por ele para ficar com a mulher eu não encontro na Bíblia pecado maior. Na minha concepção humana, amém, queridos? Deus é Deus, eu estou tô, tô falando em meu nome. Mas o que acontece? Saul, quando é corrigido, coloca a culpa no povo, coloca, diz que é para agradar a Deus e ainda pior, pede para o pro profeta orar por ele na frente do povo, para ele ficar bem na fita, para ele não perder os seguidores dele, para ele ficar bem com, com, no Instagram. Davi não querido Davi quando chega o profeta e diz para ele o que ele fez Davi se expõe Davi coloca roupa de saco lá Que é a maneira que eles externavam a aflição deles Davi se expõe, reconhece o erro Entra em jejum Porque vem a promessa de que o filho vai morrer E ele se expõe na, naquilo que ele errou E ele mata no peito ele não diz foi o povo, ele não diz foi a mulher, ele não diz foi ninguém. Ele diz: Eu pequei contra o Senhor. E ele mata no peito. E ele termina fazendo esse erro e Deus dizendo: Um coração segundo ao Senhor. Davi terminou a história assim. Colheu as consequências, escolheu. Teve uma casa. Davi foi um rei de sucesso e um pai de família fracassado. Perdeu o filho, perdeu esse filho, perdeu outro filho morto pelo, pelo por um outro filho, viveu um desajuste familiar, porque a, a gente, as sementes têm consequência. Mas em Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque não errou? Não errou e grave, mas matou no peito. Não terceirizou, não justificou, não jogou para ninguém, falou: "Eu pequei contra o Senhor". E o que eu acho fabuloso de Davi? Para mim um ensinamento eu não sei nem se é doutrinariamente Para mim foi um ensinamento enquanto a criança está doente enquanto a criança está com o perigo de morrer Davi está em jejum, roupa de saco, etc morreu, Davi toma banho e segue a vida porque dali ele sabia que não podia fazer mais enquanto ele pôde e na concepção dele ele queria comover Deus ele fez mas depois que resolveu tomou banho, trocou a roupa e vida que segue agora eu não posso fazer mais nada mas sofreu as consequências aceitou o erro então a gente vai ver dois homens em circunstâncias diferentes mas que um tomou, matou no peito e o outro passou adiante querido, parece você pode estar pensando mas esse é assunto do culto de domingo que trouxe a minha família? é, é porque é uma virada de chave quando você define que você é dono da sua vida porque a gente habituou a dizer que deu certo ou deu errado, Deus está no controle Deus só está no controle quando você entrega o controle para Ele porque Ele já te entregou na tua mão Deus criou o homem e deu ao homem domínio para Deus ter domínio na sua vida, você precisa pegar esse domínio e devolver para Ele se você não faz isso, o que você fizer é colheita sua e por que que às vezes o evangelho fica travado? Porque eu estou sendo perseguido no trabalho, é porque eu sou cristão. Não, é porque você chega atrasado. Porque na segunda-feira, você chega tarde porque saiu do culto, foi comer pizza você perdeu o horário. Porque você quer ler a Bíblia no horário que você está recebendo para trabalhar. No horário que você está recebendo para trabalhar, você tem que trabalhar, senão você está roubando o seu patrão. E aí, essa terceirização... Faz com que às vezes o evangelho seja envergonhado. Faz com que a nossa vida não seja uma referência. Faz com que a nossa vida não seja a Bíblia que as pessoas precisam ler. Porque seja o homem mentiroso, mas Deus não. E eu não posso fazer nada que contradiz a palavra de Deus. Está silêncio? Você me ama? Familiares que nos visitam, pega o que for bom e o que não for, você joga, bota no caixinho do prato. Mas eu creio, queridos, que isso é uma virada de chave. Virada de chave. Porque, deixa eu dizer, a justificativa vicia. Ela vicia. E, e deixa eu falar, você que acostuma a ter justificativa para não fazer, você vai gastar mais energia planejando não fazer e justificar do que pensando em como fazer. Porque o teu cérebro vai viciar. Então, deixa eu dizer, você foi chamado para ser um solucionador de problemas. Você foi projetado para fazer diferença nessa terra. Você foi projetado por Deus para viver circunstâncias e, se necessário, atropelar elas. Ah, o senhor está falando de temperamento. Não, não estou falando de temperamento. O modo como isso vai ser feito vai variar bastante. Eu vou ser bem barulhento, Josias vai ser bem silencioso. A gente tem um modo operante diferente, mas aquilo, o caráter que Deus colocou em nós, esse precisa ser estimulado. Porque vicia, querido, e aqui você não vai lembrar, nem apontar, nem cutucar ninguém. Mas você conhece pessoas que têm justificativa para não fazer tudo, não é? Ela já acostuma, é porque, é porque, querido, é porque não resolve nada. O que resolve é você receber algo e devolver a solução. Porque o próprio Senhor diz, por que me diz que eu sou Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Por que, que me chama de Senhor, Senhor e não faz o que eu peço? Se a Bíblia diz que aquele que ama é o que cumpre os mandamentos, não é o que justifica o que não cumpriu. Aquele que ama é cumpre. Por quê? Porque para cumprir mandamento e ordem exige esforço, exige empenho, exige dedicação e muitas vezes sacrifício. Sabe, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus o fogo desceu várias vezes na Bíblia. Várias vezes desceu fogo do céu. Mas se você olhar, na maioria das vezes tinha sacrifício envolvido. Talvez você não entenda Por que que Elias mandou jogar água para Deus lamber com fogo ah, era só para mostrar Que era extraordinário, tava molhado E mesmo assim Deus lambeu, não querido Eles estavam em período de seca a Água era a coisa mais valiosa Que eles tinham E Elias diz assim, coloca água aqui E Deus manda fogo e lambe Aquela água, mas depois manda chuva Porque Deus não vai pegar nada seu Que não vai te dar em dobro mas primeiro deu a água Depois lambeu Agora você acha que Deus queria água ali Ou queria justificativa Deus, mas nós estamos numa seca Como eu vou gastar água ali Eu podia dar de beber As pessoas, as pessoas estão com sede Mas era a água que ele queria ali E foi a água que foi colocada lá E Deus lambeu a água Porque o sacrifício que você der Ele vai receber Agora ele vai multiplicar, querido Logo depois veio chuva e aí muitas vezes na nossa vida a gente não está vivendo o melhor de Deus, porque a gente pensa que Deus precisa de algo que é nosso. Deus, Jesus pede o barquinho a Pedro. Para Jesus, não, querido, para Pedro. E para o outro barco que estava do lado que não tinha nem nada a ver com a história, eram dois barcos. Jesus precisava de barco para andar na água, não querido, Jesus andava sobre a água. Ia dar muito mais ibope Jesus subir lá na água andando e pregar Mas ele fala, Pedro me dá o teu barco Naquele momento eles não tinham relacionamento ainda Pedro estava cansado, pescou a noite inteira, não pegou nada, estava esgotado Queria emprestar barco? Nada, queria ir para casa Mas deu o barco O que, que aconteceu depois? Jesus pregou E depois o que, que aconteceu? O barco tem a maior pesca que já tiveram Agora foi só o barco? Não, foi o outro que estava do lado também porque as redes quase se romperam e precisou chamar outro bar porque quando você for em obediência quando você fizer o que Deus mandou fazer vai abençoar você e quem está perto de você vai abençoar você e quem está contigo Por quê? porque é uma influência da mesma maneira que o diabo influencia para não fazer Deus vai ter uma influência para fazer e prosperar você e quem tiver à sua volta então querido a gente precisa entender que nós temos expectativas em Deus, mas Deus também tem expectativas em nós. Pastor, e o senhor está falando isso porque o senhor obedece tudo sempre? Claro que não. Claro que não. Senão eu já estava muito mais longe. Algumas vezes eu rateei. E por conta de ratear, perdi tempo. E por que eu estou falando isso para você? Para você não perder porque eu posso ensinar com aquilo que eu vivi... Com aquilo que eu, que eu venci... Mas eu também posso ensinar para você... Com aquilo que eu não venci... Na época, porque agora está vencido... Amém, queridos? Então, quando a gente entende isso... Quando a gente assume o nosso protagonismo... Eu sou dono da minha história... Deus me deu o domínio... Deus deu o um comando... Eu vou fazer se eu quiser... Porque eu não tenho dúvida do caráter de Deus... Você pode vacilar sobre o seu caráter Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas o Deus não Você não tem mais como perguntar se Deus quer Deus quer Ah, se eu estou com uma, uma, bem um laudo, uma enfermidade Deus quer me curar? Quer Então agora mata no peito E diz, falta pra mim Sou eu que tenho que me posicionar E se você não conseguir, bem vindo ao clube Todos nós já te amamos Que bom que tem alguém do seu lado que diga Vamos lá, eu te ajudo porque ninguém aqui é forte em todas as áreas, nem vem que não tem. Um é forte em prosperidade, outro é forte em saúde, outro é forte numa outra área, mas ninguém aqui domina tudo, porque senão você, é Jesus, está no corpo errado. Amém, querido? Eu, eu tenho amigos que são muito fortes em prosperidade, tem problemas de família. Tem amigos que são muito fortes em família, tem questão de saúde. Por quê? Porque a gente está em aperfeiçoamento a gente está crescendo mas naquilo que você é forte mata no peito naquilo que você é mais fraco pegue ajuda mas querido você é dono e protagonista da sua história diga comigo eu sou protagonista da minha história a minha história não vai ser escrita por mais ninguém ah, mas eu passei por isso, eu sofri isso... Querido, por favor... Se você está aqui... Viveu uma situação delicada... Está vivendo uma situação delicada... Eu não estou aqui dando aula... Falando para você... Eu não sou super homem... Amém? Eu tenho minhas situações... Mas eu peço ajuda... Por quê? Porque a gente precisa entender... Que a nossa vida... O um domínio da nossa vida... Foi entregue a nós... Foi entregue em suas mãos... Eu sei que é bonito dizer que Deus está no controle... Parece muito espiritual, né... Deus está no controle. Eu fiz tudo errado, mas Deus está no controle. Querido, Deus não pode estar no controle de se algo quebrou o princípio dEle. Deus, o que agrada a Deus? Fé. Se não está tendo fé, Deus não está no controle. Porque Ele se move em fé. Ele, ele, ele estipulou depender da sua confissão de fé, da sua atitude de fé, da sua atitude de gratidão. Ele criou princípios. E aí você vai ter motivo para não crer? Vai! Vai! Mas se você não crê, diga, eu não creio. Não bota na conta de Deus, Deus está no controle. É uma palavra muito fácil, mas ela vira um cacuete de victimismo. Ela vira um cacoete de terceirização. E eu nem sei mais porque que eu entrei nesse caminho, mas agora eu já fui. Ladeira abaixo agora. Eu não sei, mas querido, deixa eu dizer, terceirização não vai te levar a lugar nenhum em Deus. Você está no controle da sua vida. E ela vai dar tudo certo, se você estiver obedecendo os princípios de Deus. Amém? Então a gente vai ver Davi se comportando com Natan completamente diferente de Saul com Samuel. Davi mata no peito, eu pequei. E querido, se você pecou, bem-vindo ao clube, só diga, eu pequei. Não coloca a mulher que tu me deste, o povo que fez. Não, foi você. Agora deixa eu dizer, tem coisas que você vai assumir que você fez Agora assume também as suas omissões Amém? Eu sei porque sei que há um tempo de virada E a gente não pode andar com muleta A gente se pega na muleta da justificativa Eu não posso, eu não consigo Eu sou assim porque fulano fez isso comigo Não querido, não é assim que funciona não se fosse assim, a Joyce Maia não seria quem é, foi abusada pelo pai anos e anos, e hoje resgata mulheres do mundo inteiro deixa eu dizer a tua dor pode te cancelar ou pode te fazer mais forte aquilo que você viveu pode anular o seu chamado ou fazer com que ele seja ainda mais poderoso, então se na sua frase vai ter uma terceira pessoa Deus não está nesse negócio porque nem o diabo tem esse poder. Porque às vezes é tudo nas costas do diabo, né? Minha carne quer, eu quero. Aí eu digo que foi o diabo. Não, querido. Tem muita coisa que a sua carne que quer. E que você vai precisar dominar. Que o diabo nem se dá o trabalho. Eu vou dizer... A tua carne é mais criativa que o diabo. <risos> Porque tem coisas que eu ouço que eu falo assim... Meu Deus, de onde tirou essa ideia, né? Agora... A gente não pode terceirizar. Por quê? Porque Deus tem um plano para você. A promessa que Ele deu foi para você. O que o Espírito Santo falou foi para você. Ele disse que você vai viver. Você vai viver. Ele disse que você vai ser próximo, Você vai ser próximo. Mas ele, eu recebi a palavra hoje. Ontem saiu tudo da minha conta. Fica tranquilo. Se Deus falou. Vai ser restaurado e restituído. No lugar onde você foi humilhado. A sua honra será dobrada. Fica tranquilo, querido. Agora, o que vai acontecer? Você precisa estar no protagonismo da sua vida. Deus sabe que a gente tem aflições? Sabe? Salmo 34 diz, muitas... Salmo 34, 19. Muitas, digamos comigo, muitas... São as aflições do justo. Não são poucas. Muitas. Mas o Senhor livra de quantas? Todas. São muitas? São, mas Ele livra de Todas todas é o que? todas não fica nenhuma exceção e quem pode atrapalhar isso? só eu mais ninguém então ele sabe que a gente tem aflições salmo 10 para você que possa estar pensando assim, ele não sabe o que eu estou passando não sei mesmo mas deixa eu dizer uma coisa, eu já passei por muita coisa aqui que você nem imagina eu já preguei sobre prosperidade aqui com um boleto atrasado no banco eu já preguei sobre cura aqui com o laudo negativo do médico. Por quê? Seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. Ou você acha que eu estou aqui há 11 anos e está tudo bem. Ou você acha que todas as vezes que eu subi aqui estava tudo bem. Não, querido. Às vezes, como o pastor, o sangue está na canela. Agora eu decido se a circunstância vai me levar ou se eu levo ela. E muitas vezes... Muitas vezes vou falar com a voz mansa que eu não quero te ofender. Você foi uma bucha, porque eu estava pregando para você o que eu precisava ouvir. Eu estava reafirmando e dizendo: Satanás, você quer me envergonhar nisso? Sou eu que vou te envergonhar, porque eu sou implicante, filho caçula, filho caçula, o menorzinho, cinco filhos, deu. A força do caçula é a implicância. Quem não tem força, né? Então era, eu sou implicante. Desculpa, a decepção, eu sou implicante. Só que eu faço o seguinte, se o diabo vier, eu vou implicar com ele. Algumas vezes eu faço para agradar a Deus, outras eu faço para implicar com o diabo. Amém? Vou dar uma oferta, aí o meu carro bateu. Aí o que, que eu faço agora? Vou deixar ele dar oferta? Não, me dá o orçamento do, do carro. Vou dar o dobro do que eu paguei no carro para a oferta. Para quê? Para agradar a Deus? Também. Mas eu gosto de saber que o diabo pensou que ele ia fazer uma coisa e ele foi envergonhado. Eu gosto dessa ideia. Mas isso não é doutrina, amém? Isso é só implicância minha. Eu prefiro desagradar o diabo do que ficar na dúvida. Então isso é você entender que você não pode ser... Como Jesus disse que não é, não é vítima. Jesus porque que dizer assim? É realmente, vai ser muito sofrido. Não, querido. Não, arreda Satanás. Tem gente aqui hoje que precisa dizer para a informação que recebeu, arreda Satanás. Veja bem, você não vai falar com o gerente do seu banco que ele não tem culpa... Amém? Nem com o médico que está lá com o laudo. Ele tá... Todos estão falando que é natural. E eles estão fazendo o papel dele. Agora, você precisa fazer o seu papel. Porque, querida, deixa eu dizer uma coisa. Se eu te entregar uma nota fiscal no seu nome, da Casa Bahia, dizendo que você vai receber uma geladeira na sua casa, você duvida? Não? Então, pega a sua Bíblia aí, por favor. Em nome de Jesus essa nota fiscal que está aí na tua mão é tua, está em teu nome Deus disse que você que Jesus levou sobre si as dores e enfermidades, você acredita mais em mim na Casa Bahia do que em Deus? você acredita mais em mim e numa nota fiscal emitida por homens do que no Deus que escreveu essa palavra ah, mas quem escreveu isso foram homens, tá bom, e se eu dissesse que eram galinhas você acreditava? foram homens inspirados por Deus, Para quê? Para sua vida querido Agora, a circunstância vai bater palma? Não vai. Ela vai fazer de tudo para roubar isso de você. Agora, você escolhe, mata no peito ou delega. Ou terceiriza. Ou diz que a culpa é de fulano, de Beltrano, da circunstância, do lugar que eu nasci. Porque eu era pobre, porque minha mãe era assim, porque meu pai era assado. Querido, todo mundo tem justificativa para não fazer algo. Todo mundo tem. Inclusive o que vos fala... Agora eu preciso saber com quem é meu compromisso. Deus criou o homem e falou: Tenha domínio. Ele não falou: Vai, querido, que eu estou no controle. Vai lá, volta. Agora não vai. Eu te dou domínio. Fala, fala, crê e fala, crê e fala, crê e fala. Haja altura. Ah, mas eu não consigo. Oh, glória a Deus. É a hora que Deus agir. Ou você acha que eu estou aqui porque eu conseguia? Querido, eu tinha feito cinco ministrações na vida. Num púlpito. Cinco. Cinco ministrações. E eu vim substituir um dos mestres mais renomados do verbo da vida pregando. Pastor Marcos Honório Júnior, um mestre. Com todos os versículos de cor salteado. Eu não guardo nenhum. Não guardo número. Preciso escrever, não guardo guardo um monte de coisa, sei tudo, você falando gabinete para mim, mas não guardo o número de sei onde ele está na minha bíblia que eu sou visual e vim substituir, eu podia? claro que não, querido, comerciante trabalhando no shopping de domingo a domingo eu abria o escritório às oito fechava a última loja às onze tinha condição, abria domingo feriado, não tinha condição nenhuma e que Deus queria saber de mim? em mim eu não posso mas eu vou seguir o teu comando eu tinha justificativa para não estar tá aqui? Tinha um monte, estava fazendo escola de ministros naquele ano, sábado, domingo. Eu estou falando isso para você achar que eu sou bom? Não, eu estou dizendo para dizer, eu tô falando para você para entender que quando Deus disser para fazer, Ele garante. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas Ele garante. Agora, o que você precisa fazer? Assumir o protagonismo da sua vida. Nem, não é Deus somente, não é o diabo, não são as circunstâncias. Deus ama tanto você que Ele te deu de presente o domínio da sua vida. Abre lá comigo, em Marcos 10, versículo 46, diz assim, E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem era Bartimeu? Cego, mendigo e filho de Timeu. Qualificação de Bartimeu, cego. Profissão de Bartimeu, mendigo. E filho de Timeu. Timeu significa uma pessoa de alto conceito. Aí qual a importância disso? É mais fácil ser o mendigo filho de mendigo do que o mendigo filho de alguém de alto conceito. Era um lugar de muita vergonha, mas esse era o rótulo que ele recebeu. Esse era o estigma que estava sobre ele. Mas ele ouviu falar de Jesus... Você está aqui porque você ouviu falar de Jesus. Ah, mas eu tenho uma tia que morreu disso, eu tenho um primo que morreu daquilo, eu tenho outro que quebrou, tem tenho outro que faliu. Querido, eles não estavam perto de Jesus como você está. Não entra nessa de viver a consequência da vida dos outros, não. Amém, querido? Na pandemia, um monte de igreja fechou e eu não estou condenando nenhuma igreja. A nossa cresceu. A minha história é minha história. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Mas eu decidi crer... Que a igreja ia ser preservada Foi a minha oração A igreja vai ser preservada Eu não vou perder ninguém A igreja vai ser preservada Eu não vou perder ninguém Aí um dia o um pastor Alex chegou e falou assim A gente vai chegar do outro lado mais rico ainda Eu falei, peguei também A gente vai perder, não vai perder ninguém A igreja vai ser preservada e a gente vai sair mais rico Tinha base para isso? Nenhuma Mas Deus me confiou a igreja? Sou eu que decido, querido Aí eu vou dizer, não, mas o povo não quis? Não, querido eu converso com outros pastores que às vezes dizem o povo da minha igreja é frio, eu falei que não existe isso o povo da sua igreja é a sua cara desculpa né para vocês, é uma notícia meio chata eu sei, não é fisicamente não irmão, tá mas é naquilo que é colocado, valores que você tem que vem da liderança isso é natural, então se a igreja tá fria, eu tenho que olhar a minha vida eu tenho que olhar a minha vida eu não vou dizer a igreja está fria não, se a igreja está fria eu estou fazendo alguma coisa errada porque sou eu que estou aqui conduzindo ou você entra no ônibus e decide um lugar o motorista é que decide e te avisa onde você pode descer então aqui Bartimeu estava nessa condição aí dizia assim, ouvindo que era Jesus o Nazareno pôs a reclamar Jesus Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim ele entendeu quem era Jesus Filho de Davi era a promessa do Messias, ele entendeu. Quando ele entendeu isso, ele chama compaixão. A Bíblia diz que muitos o repreendiam para que se calasse. Não vai faltar gente do seu lado, inclusive da sua família, para dizer para você se calar. Se você falar fé, vai ter muita gente dizendo para você se calar. Agora, se você falar desgraça, vai ter muita gente para te ouvir. Se você falar é a si mesmo está todo mundo quebrando, tá todo mundo falando, e minha prima morreu disso, meu time, vai ter um monte de gente para te ouvir. Agora, se você falar fé, você é abusado, você é da teoria da prosperidade, você ai, vai ser acusado de um monte de coisa. Mas deixa eu dizer, eles vão ver o resultado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Tô cansado de ouvir história de médico dizendo que o exame estava errado. Porque disse que ia acontecer e depois reverteu e falou, aconteceu algum erro. Não aconteceu nenhum, não. É Deus na história, querido. Deus entra e vai mudar a circunstância. A gente precisa entender que quando a gente não fala o que Deus falou, a gente está andando sem fé. E não tem como agradar a Deus sem fé. Você não vai agradar a Deus por compaixão. Ah, Deus está vendo o meu sofrimento. Tá? tá vendo e está dizendo, vai filho, faz alguma coisa vai filho, age, faz alguma coisa como aquele pai que vê um filho que já é grande e ele tira a rodinha da bicicleta o filho cai, o que ele faz? desiste? não filho, monta de novo faz alguma coisa então a gente vai ver Jesus representando isso e mostrando o que, que Bartimeu faz que eu acho maravilhoso quando Jesus finalmente diz deixa ele vir Antes que Bartimeu ir e ser curado Ele faz um gesto maravilhoso Você já deve ter ouvido falar Ele pega a capa dele e lança fora O que, que é relevante nisso? Aquela capa simbolizava a condição e a circunstância dele Não era uma capa de autoridade Era uma capa de mendigo. E ele, aquela capa, dizia qual era a condição dele Antes de ser curado, Diga comigo Antes de ser curado antes dele começar a ver antes dele deixar que você me diga, o que ele faz? ele pega o rótulo e arranca ele pega aquele estigma que está sobre ele e lança fora porque alguém vai dizer para você que você é isso, que você é aquilo que você sempre fez isso, que você nasceu assim que você... querido, pega esse estigma arranca e lança fora você é o que Deus disse que você é não aceita nenhum estigma de alguém, não aceita porque infelizmente às vezes a influência, assim como foi com Pedro, a influência usa seu pai e sua mãe para dizer: Você não vai a lugar nenhum, você não consegue, você é burro. Não, querido, pega essa capa, lança e joga fora. Você está na frente de Jesus. Se você está na frente de Jesus, você está diante do rei, você não vai entrar com capa nenhuma que diga que você não é digno, que diga que você não é merecedor. Então Bartimeu pega aquela capa e lança fora. Eu não sei qual é a sua capa. Ah, minha capa é porque eu fui abusado. Que coisa triste. Deixa eu dizer uma coisa mais triste ainda. É mais comum do que você pensa, infelizmente. Quantos gabinetes com abuso, inclusive familiar, é uma coisa mais comum do que você imagina. E eu acho muito triste dizer isso. Mas eu estou dizendo para você saber que você não é o único. Ah, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe. Querido, eu enterrei filho com três dias, enterrei irmão de suicídio, enterrei pai de câncer. Eu sei o que é dor. Mas eu sei o que Deus falou para a minha vida. Eu sei o que eu tenho para fazer nessa terra. Não era nem para estar aqui, Sobrevivi de dois abortos. Não era para estar aqui, nas de sete meses em reação abortiva. Não era para estar aqui. Era o quinto filho. Minha mãe chegou a levar o copo na boca para abortar. E graças a Deus desistiu. Por quê? Porque eu sou bom, Deus tem um propósito para mim. Aí se tu não acha que não é, está tudo certo com você. Eu me acho bom porque Deus tem um propósito para mim. Não era para estar aqui, querido. Não fui desejado, eu fui um filho ops. Não era planejado. Meu pai queria um filho homem já que tinha tido. Aí, eu, ops, nasci. Mas Deus queria. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto para você. Agora ele vai entregar na tua mão. Faça jus à confiança que ele está dando a você. Deus tem um plano e um projeto você já recebeu palavra você já recebeu instrução crê nisso e não negocia com circunstância não terceiriza, não passa para ninguém não se vitimiza ah, mas eu sei o que eu estou passando, Deus sabe Deus sabe eu estou dizendo que a sua dor não dói dói, mas faz parte você é mais que vencedor e você vai chegar lá Amém. e eu quero concluir Pedindo a você para abrir o último texto. Abre lá comigo em, em, em Lucas 5. Ô oh, Glória. Hoje você vira a mesa. Amém? Hoje você vira a mesa. Querido, tem muitas situações na nossa vida que a gente tem que virar a mesa. Não fica esperando alguém tirar a mesa da sua frente. Tem coisas que você tem que fazer. E aqui ele diz em Lucas 5,17: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Diga comigo: o poder do Senhor estava com ele para curar. Vou fazer a conta com você. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os enfermos, aos oprimidos do diabo. Você conhece isso? Está lá em Atos, curando a todos os oprimidos do diabo. Então, doença é a opressão do diabo. É a ideia do diabo. É a ausência de saúde que é a saúde é plano de Deus. Onde Jesus passava era curado. Um outro versículo diz que quando tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, dois e dois, quatro. Somos mais de dois ou três. Você está aqui por minha causa? Eu espero que não. Você nem sabia quem ia ministrar? Porque quando é conferência, alguma coisa, você sabe o banner, pode até vir por causa do ministro, mas hoje você não sabia. Então, você está aqui porque você queria ver Jesus, a palavra. Você está reunido em nome dele. Somos dois ou três, estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Jesus. Ele disse que quando estivesse dois ou três reunidos... Ele estaria lá... E a Bíblia diz que onde Ele estava... A benignidade de Deus se manifestava... E Ele libertava os oprimidos do diabo e curava... Então querido... Cada culto que você quiser... Vier... Você tem que crer... Que Jesus está aqui e você vai ser curado... A Bíblia diz que Ele levou sobre si as dores e enfermidades... A Bíblia diz que Ele se fez pobre... Você fez rico... A gente tem que crer nessas coisas... Ah, mas isso é teoria da prosperidade, graças a Deus. Se você quiser a teoria da miséria, é outro endereço. Amém, querido? Porque a Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade dos filhos. Então não vou ensinar você a ser pobre. Pobre é uma circunstância. O que é pobreza? Para você entender e não achar que é preconceituoso. Pobreza é quando você tem somente o necessário. Sabe aquela oração que você fazia? Eu não peço nada a Deus, só o necessário. Você é pobre. Porque você vive na régua, na conta. Miséria é quando falta o necessário. E riqueza é quando você tem o necessário e ainda sobra para abençoar alguém. É esse nosso padrão. Amém? Tem gente que ganha 10 mil e é pobre, porque paga as contas e fica zerado. Tem gente que ganha um salário mínimo, dizima a oferta e aquilo rende. Então, não é número. Prosperidade não é número. Amém? Então, acredite nisso. Mas aqui, nós vamos encontrar... Jesus estava lá, o poder do Senhor estava lá para curar então vieram uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzir-lhe e lo diante de Jesus aquele homem tinha todas as justificativas para não chegar a Jesus paralítico numa maca, o lugar estava cheio, quantos no lugar dele ia dizer vou voltar outro dia depois eu vejo Quantos iam fazer isso? Aquele homem disse, não... Me sobe lá no telhado, querido... Subir no telhado normal é uma coisa... Subir no telhado paralítico... Confiando nos amigos... Graças a Deus ele escolheu bem os amigos dele... E ele chega diante de Jesus naquela maca... Aí eu gosto... Da condução que Jesus faz... E aí... Ele vai trazer... E não achando onde introduzi-lo... descer por cima... Jesus perdoa os pecados as pessoas não entendem o que significa aquilo e ele diz, o que é mais fácil dizer perdoa os pecados ou levanta e anda então ele disse, lá no 24 eu te ordeno, levanta toma o teu leito e vai para casa agora, olha a condição Jesus não levantou ele Jesus não pegou o leito Jesus jogou na conta dele ah, você quer ser curado? Levanta. Pega a circunstância que te conduziu até aqui... E leva ela para o lugar que ela tem que ir. Querido, é uma inversão. E se você for ver esse texto em outro lugar... E eu quero concluir com isso... Lá em Mateus 9... Ele fala a mesma coisa... Levanta, toma o teu leito e vai para casa. E numa outra circunstância de leito também... A gente vai ver aquele paralítico que estava à beira da, da, do lugar esperando os anjos mexer. Tanque de Beté. Ele estava lá esperando o anjo mexer as águas. Jesus chega lá e encontra ele. Agora eu acho curioso que naquele lugar tinha muita gente. Mas Jesus encontrou ele. Acho que 38 anos, se eu não me engano, que ele estava naquela condição. Jesus fala com ele e pergunta pra ele o que ele quer sabe qual a resposta daquele cara? ele justifica ele não risca a pergunta é assim, queres ser curado? gente, quer ser curado qual as, com as duas possibilidades de resposta sim ou não o que, é que ele falou? é porque é porque eu não consigo chegar na água é porque as pessoas, lógico ele era paralítico ele nunca ia ser o primeiro a chegar na água mas Jesus não estava perguntando para ele a justificativa. Jesus só perguntou, quer ser curado? Ele até respondeu errado. Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande que Ele falou, levanta, pega a tua maca, pega teu leito e leva ela. E hoje é a pregação que você está ouvindo. Eu não sei o que, que a circunstância, o estigma, o laudo, a conta bancária, eu não sei o que essa, essa maca está falando para você. Mas o tempo dela que te conduzir acaba hoje. Glória a Deus. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.